0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Vi optager det her den 30. januar 2018. Og øh, ja, vi plejer også at sende ud om fredagen, men nu optager vi det altså lige dagen før. Nå, men i øh, mit navn er Lars Olsen, og øh, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Bjarne Brindhold Thomsen, som er ja i vores aktieafdeling. Og det er jo, fordi vi skal snakke lidt om aktiemarkederne, selvfølgelig. Der er jo mange ting, der er vigtige. Det er jo selvfølgelig, Så skal vi snakke rigtig meget om sygdomsudbrud og sådan nogle ting. Det kommer vi lige tilbage til, men vi skal også snakke om, hvordan det rent faktisk går ud i virksomhederne og økonomien og den slags ting. Fordi der er jo blandt andet det ved det, når man ser tilbage på denne her uge, øh, så er det jo en af de spændende uger for aktieinteresserede mennesker, nemlig nu, hvor virksomhederne begynder at komme med deres årsregnskaber. Øh, og altså, ja, det er jo mest spændende, hvad der skal i sidste kvartal, for det resten ved, man jo godt i forvejen. Hvad for et billede tegner sig indtil videre? Jamen tak for det, Lasse, og
1: ja, det er jo, øh, om man så må sige, ved at være noget ala juleaften som, <laughs> øh, så, som aktiemand. Ikke så meget i Danmark, fordi vi har en tradition her hjemme med at være lidt langsommere end så mange andre med at aflægge regnskab. Og så selvom vi lige har øh, fået sådan et selskab som Ørsted i dag, mm. så må vi vente med at pakke gaverne op i, øh, i Danmark endnu. Men kigger på at vi i vores øh, søsterland, som Sverige og Finland, så er der fuldt snald på der, mm. og så ikke mindst øh, verdens... Øh, med afstands største aktiemarked USA, ja. hvor der i den her uge er tryk på, og alene i går fik vi næsten 10% af selskaberne i det ledende S&P 500-indeks, der aflagde regnskaber. Ja. Og hvordan ser det så ud? <laughs> så kan vi ikke holde den længere. Nej. Regnskaberne er overordnet rigtig pæne. Ja. Og skal jeg allerede starte med at gå til lidt bekendelse her, så er regnskaberne faktisk bedre end det, jeg havde forventet. Ja. Hvis vi skal prøve at fylde lidt tal på, jamen så ligger regnskaberne og slår forventningerne både på toplinjen, det vil sige på omsætning, ja. men også på, på bundlinjen. Det, der ser klart bedst ud, det er, det er toplinjen, altså hvor meget de har omsat for, imod bundlinjerne ser i perspektiv af, hvor stærke toplinjerne har været, ikke er nær så, så stærke. Øh, tager vi sådan, øh, fjerde kvartalet, som, som du lidt var inde på her, jamen så vokser toplinjerne i USA med i rundtal øh, 5%. procent. Mm. Mens bundlinjen faktisk næsten er flade. Som andre øh, ord, så har øh, virksomhederne været dårligere øh, det seneste år. Det gælder ikke kun i fjerde kvartal, men både tredje og andet kvartal også. Har været dårligere til at øh, for, 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 forvandle den her toplinje ja. faktisk til noget resultat. Så det vi kalder overskudsgraden er faktisk øh,
0: faldende i virksomheden. Men det er jo også det, man ser, når man er langt inde i et opsving. Så, øh, så begynder det at stramme lidt til med omkostningerne? I den grad, det er jo svær og svær at finde de steder,
1: hvor man skal reducere omkostningerne, ja. og så stiger lønningerne, Støt, netop. og øh, kapacitetsudnyttelsen er høj, så ja. den der frie kapacitet, man kunne gøre brug af tidlig opsvinger, den er ligesom ikke øh, til stede længere. Men, ja. når det så er sagt, øh, så er vi jo faktisk inde igennem en lidt længere periode nu, øh, hvor vi har haft øh, pres på de her overskudsgrade, mm. som alt andet lige vil tilsige, at vi var helt hen i den aller, aller sidste del af Mm. Og det kunne jeg så spørge dig, lad os op, står, ja. står vi lige over for, for recessionen her ja. inden for de næste kvartaler, hvilket
0: man isoleret set, hvis nu vi ikke kiggede på andet, mm. øh, kunne sige, at det her faktisk lidt var et billede på. Ja. Så øh, om man skal sige, det var godt, at de penge, eller man skal være lidt bekymret for at sige, åh, oh, det, øh, det er nok det sidste. Det er jo så det store spørgsmål, man står med som invester. Men grundlæggende tror vi jo ikke, at økonomien kommer til at falde sammen, og det er der jo mange, der taler for så. Det har også været en uge, hvor der har været et par centralbanknyheder i den her uge. Den amerikanske centralbank, som valgte... Ja, de ændrede ikke renten. Det var der heller ikke forventninger om. Men de åbnede måske lidt på klem for, at de godt kunne finde på at sætte renten ned i år. Det er også det, markedet forventer. Der er jo noget afmatning i gang. Og så er den engelske centralbank, som... Vi, der havde faktisk en forventning om, ville sætte rende ned nu, hvor de ligesom også begynder at kunne mærke noget rigtig afmattning i den britiske økonomi. Men det gjorde de altså ikke. Vi tror nok, at det skal komme, men indtil videre, så ser de altså tiden an. Og så har ugens store tema selvfølgelig været det her sygdomsudbrud, der desværre har ramt Kina og resten af verden. Fordi sådan et udbrud som det her virusudbrud, der nu er i gang i Kina, som jo øh, øh, bare fortsætter med at vokse indtil videre. Vi kan jo ikke sige andet, at det bare hver dag, så er der ligesom eksponentielt flere, der er smittet og døde. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget, der, der på en eller anden måde sætter sit præg. Og det er jo altid svært, synes jeg, når man skal forholde sig til det, som for eksempel aktieinvestor. Så, hvordan pokker skal man håndtere sådan noget? Fordi det er klart, i sig selv at den økonomiske betydning på helt kort sigt er selvfølgelig ikke så stor. Men men, men det har en masse konsekvenser, både fordi det kan sprede sig, og fordi reaktionen på det i Kina for eksempel jo har været at sige, vi forlænger nogle ferier, vi indfører nogle rejseforbud, der kommer ud til at han helt masse betydning på kort sik. Så hvordan har markederne ligesom taget det, hvis du ser det fra, fra dit sådan aktieperspektiv?
1: Ja, hvis vi tager den, den, den lette i bund og rundt og bare øh, siger, ja, hvad er der sket, øh, så, så er der faktisk nogle meget interessante øh, vinkler at sætte på det her. Fordi normalt, øh, så øh, kan vi godt være lidt øh, hårdere at sige, at så får aktiefolk jo skud i skoen, mm-hmm. at de er nogle hysteriske øh, typer. Øh, men denne her gang øh, har aktiemarkedet taget det med, hvad vi næsten jeg ved godt, at vi har haft nogle dage med lidt større udsving på aktiemarkedet, og blandt andet i fredag, så i starten af denne uge, havde vi et par ret negative dage på aktiemarkederne.
0: Mm.
1: Men set i forhold til tidligere perioder, hvad enten vi har snakket SARS-perioder, vi har snakket perioder, hvor vi har haft Ebola, eller svineinfluencen, eller hvad vi kan finde på, mm. så har aktiemarkedet faktisk taget det overraskende køligt, Kigger vi så over i for eksempel mod obligationsmarkedet, kigger vi over mod råvaremarkedet, kigger vi over mod valutererne ude i mødten i hvordan de har sig, mm. jamen så har de faktisk fået langt flere strøg, som vil tilsige, at vi skulle have haft en langt større øh, aktiemarkedsreaktion. Ja. Og så skal vi også lige dele aktiemarkedsreaktionen ja. op. Fordi vi har den udviklede del af verden, hvor vi befinder os, øh, hvor at, der har vi ikke gjort særlig meget nutitsætte, og der hvor sygdommen er koncentreret, i Kina, nu er der godt nok lidt lukket på grund af, de jo har det kinesiske nytår øh, ja, ja, ja. her. Vi så Taiwan mm. åbnet øh, her torsdag morgen igen for deres handel, og aktiemarkedet var nede 5,7% ja. i, øh, i Taiwan der, som er et, et meget godt billede på, på Fjernøsten, at det er der, man, man ser øh, tingene sætte sig. Men ellers, så har aktiemarkedet virkelig taget det her øh, øh, med
0: meget opholde ro indtil videre. Men er det ikke lidt Altså, det, ja, der er et eller andet, der er ikke fordi, jeg kan sige, råvaremarkedet, som du nævner, oliemarkedet og, og metalmarkederne og sådan noget, virkelig store priser Det er selvfølgelig også fordi, Kina er en meget stor forbruger af råvarer, og øh, når vi ikke rigtig ved, at produktionen ser ud til måske at gå i stå i en periode i hvert fald, så er det jo et negativt for de priser. Men er det ikke også sådan, måske lidt tilbage holdning øh, på aktiemarkederne, trods alt, når man siger, men, øh, altså, Kinas egen økonomi kommer jo til at bremse op. I hvert fald i nogle uger her. Og, og så er der jo hele det der med, vestlige virksomhedsproduktion produktion, jamen den er jo integreret, skal bruge materialer fra Kina sælger frem og tilbage. Sådan, kan der ikke komme alle mulige problemer der? Som...
1: Jo, det, det kan det, og ja, det er måske lidt for, for tilbagelandet reaktion fra aktiemarkedene. Men konklusionen fra aktiemarkedet, eller aktieinvestorerne har været, jamen det her, det skal være temporært. Ja. Så det stød, vi får til økonomien nu og her, bliver allermest, øh, hvad hedder det, centreret omkring øh, Kina. Og hvis vi ikke får nogle produktionsforstyrrelser i de, øh, hvad hedder det, supply vi har, altså når vi skal have produceret underkomponenter og så videre, som vi får lavet meget ude i Kina, hvis vi ikke rigtig rammer det, hvis det ikke bliver langvejet, så kan det næsten ikke ses. Så når nu vi skal lægge aflæg om en, en tre måneder ud, skal første og lidt senere andet kvartalsregnskaber, så bliver det altså ret få virksomheder, som det ser ud lige nu, hmm. hvor at man øh, at man kommer til at kunne se det her. Og derfor så vil investorerne nok også kigge lidt i, hvordan har det været historisk? Jo, der har det været lidt, at kortsigtet, så får vi et dyk i aktierne, men ja. så finder vi ud af at det var ikke enden øh, på verden, og så siger man, okay, så kommer der et skuld, der går lidt, så overskyder vi lidt, når vi så kommer tilbage, og skal have det ekstra forbrug, vi har udskudt øh, ja. lige nu og her, og så, 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 så glatter tingene ud. Og det er lidt den holdning, man har sagt, okay, hvis ikke det bliver noget, der for alvor kommer til at sætte sig langvejs i økonomien, så vælger vi som aktieinvestorer at, at surfe hen over det. Det, der så overrasker mig lidt, det er, at her havde vi faktisk, vi kommer efter en periode, hvor aktiemarkedet har været ekstremt stærkt de seneste år. Mm. Vi kan se at investorer, private, professionelle, har taget større aktiebeholdninger på deres bøger, fordi vi jo ser en økonomi, der bevæger sig fremad, og fordi alternativet f.eks. i obligationer er ikke super attraktivt, så er der rigtig mange, der har taget mere risiko på bøgerne, som vi kalder det. Og kigger vi på prisforsættelsen af aktierne, så lægger den på det højeste niveau i i 15 år. Så vi havde med andre ord en ret god mulighed, hvor det her kunne være den perfekte undskyldning for at lave det, der kunne være gevindshjemtagning, som så skulle sælge aktierne ned. Og kigger vi på den lidt kortere bane, da vi stadigvæk har, som du selv siger, en eksponentiel udvikling i antallet af sygdomme så er det her ikke nødvendigvis overstået. Så jeg sidder ikke her og opfordrer til, at alt er, er glade dage Nej. Vi har langt større risiko på nedsiden, på den korte
0: bane, ja. end på opsiden for aktier her nu, og det skal man stadigvæk holde sig for øje. Men om, på længere sig, kan man sige, er erfaring i hvert fald, fra alle sådan nogle øh, tidligere episoder som denne her, er netop, som du også siger, ikke? at øh, jamen, det, der, kan være, der kan også være et stort produktionsstab på kort sigt, og øh, stort opbremsning i forbruget, for eksempel i Kina, men det retter sig øh, ret hurtigt, øh, hvis ellers man får stanset sygdom. Og Det er selvfølgelig det helt store hvis, som vi ikke kender svaret på.
1: Ja, altså, jo længere tid vi ligesom tør at sætte på vores horisont, ja. jo mindre afgørende bliver den her øh, ja. virus, ja. og jo mere afgørende bliver det, hvordan udvikler andre økonomiske nøgletalser i bund og grund. Så det er meget, lige nu, ja. i faktisk i en langt høj grad, end, end vi ellers siger, hvor meget tør man op Hvor meget er man meget kortsigtet og fokuseret, eller hvor meget tør man bare sige, jeg har i hvert fald, jeg kigger i hvert fald halvt år ud i tiden. Fordi om et halvt år, øh, tør jeg
0: godt at sige, så diskuterer vi ikke coronavirusen i særlig høj grad. Det håber jeg, du har ret i. Men på meget mere korttægt, så kigger vi jo også frem på en uge her, hvor ja, der kommer lidt flere økonomisk nøgletal. For eksempel jobrapporten fra USA, som jo altid er værd at holde øje med. Og så vil der være fokus på udviklingen i, i sygdommen her. Det er jo helt sikkert. Og så er det jo så også nu her, ja, i næste uge, der er Storbritannien ikke længere medlem af EU. Og vi er lidt inde på det. Det har jo haft en effekt på økonomien, den usikkerhed, som der har været. Hvordan ser du egentlig på det også sådan fra sådan et aktiesynspunkt? Kan man, kan man bruge det her til noget?
1: Ja, øh, der, der, der er igen også her lidt to måder at dele det op på. Fordi at øh, Brexit... Øh kører jo virkelig næsten igennem, sådan som lige nu, at det er, øh, alt er i orden og der er simpelthen ro på, mm. øh, men der skal vi huske på, at øh, det er, som vores øh, kære øh, kollega Michael har sagt rigtig ja. mange gange, at øh, det er nemt nok at blive skilt, det er svært nok, meget svært at finde ud af, hvordan vi skal leve sammen bagefter, ja. og vi ved jo faktisk ikke, hvordan vi skal leve sammen øh, efter 31.12. i år, når vi skal finde ud af, hvordan vi skal, hvordan vi skal handle sammen. Og det, det, det kommer stadigvæk til at blive en knast, og kommer for enkelte virksomheder stadigvæk til at være en usikkerhedsmoment, og som også vil hæmme, hvad hedder det, aktiekursudviklingen i de selskaber. Men løfter vi os, os lidt op og kigger sådan ud i den store verden, jamen så bliver Brexit i, igen heller ikke i løbet af året det, der bliver tunget på, øh, på vækstskolen. Der fylder Brexit-spørgsmålet for lidt, så der skal vi være meget opmærksom på, de der enkeltselskaber, der er meget orienteret til handel mm-hmm. og, og trafikken, mellem Europa, og for den sags skyld også Danmark, og så så Storbritannien. Det det er dem, der der kommer til at være mest øh, påvirket af, af Brexit. Øh, og så tror jeg, det er alt for tidligt ligesom, at se det, der har været udskudt af investeringer mm. og så videre omkring øh, Brexit på, på grund af de her næsten endeløse udskydelser, vi har haft og ventetid siden 23. Ja, ja. juni 16. hvor de egentlig besluttede, at det her skulle ske. Øh, det tror jeg, det er for tidligt at tro på, at det kommer tilbage som en, en, en positiv faktor, før vi faktisk ved, hvordan vi skal leve øh, sammen efter 31.12. Ja, fordi
0: vi har jo i virkeligheden lidt den samme usikker. Altså økonomisk set, så vil det også i næste uge være ligesom om, at de er med der det med EU, man vil kunne handle, ligesom man plejer at gøre. Men det er først ja, 31. 12, eller, det kan jo blive udskudt, men, men den, til, til det tidspunkt, at, hvor, de, hvor de, den slutter... Ja, hvis vi Der kommer den store test. Hvis vi hårde
1: kan vi vel sige at vi har kontaktet og uh, taget hul på forretten ja. her, ikke vi mangler jo hovedretten, fordi det, det er jo sådan lidt uh, galionsfigur altså, uh, ja, ja. mere det, sådan, på det bløde plan at politikerne nu uh, siger farvel uh, ned i uh, Bruxelles ja. uh, fra uh, for måned her, vil vi, vi jo stadigvæk handle sammen. Æh, på nøjagtig samme måde, som vi har gjort heltid, og det, det, det venter hovedretten jo først der senere i året, før, før vi ved, hvad, hvad der kommer til at ske efterfølgende
0: der. Den nemme del af forhandlingerne har taget tre år og kostet to, <laughs> kostet to valg i Storbritannien, og nu har de under et år til at klare den svære del, så det bliver i hvert fald også en, noget, der bliver spændende at følge med i. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at snakke om i dagens udgave af Kristensen her, men øh, vi hører ved igen om en uge.